0: Miaka mingi iliyopita kulikuwa na mfanyabiashara mmoja tajiri sana. Mfanyabiashara huyo alikuwa akiheshimika na alikuwa akipendwa na watu wengi sana. Hii litokana na tabia yake ya uadilifu na alikuwa ni mtu mwema, mwenye kupenda kusaidia na hakuwa na makuu Lakini zaidi sana umalifu wake na aina ya biashara aliyokuwa akifanya. Mfanyabiashara huyo alikuwa akiuza sanda. ina maana za kuzikia. Na kwa sababu hiyo kila mtu kwa wakati fulani alihitaji sanda lakini kitu kilichomfanya watu wengi wakampenda ni kwamba kila ulipotokea msiba yeye alikuwa tayari kutoa sanda kwa kukopesha bila kudai malipo kwanza kwa hiyo aliwapa watu sanda akawasaidia kushona alafu baada ya mazishi ndipo hawa watu walipokuja kumlipa deni yake na tena wala hakuwa msumbufu. alikuwa ni mtu bila, na kwa hiyo watu wengi sana wakampenda. Lakini jambo ambalo watu wengi walikuwa walijua, hawalijui ni mahali ambapo mfanyabiashara yule alikuwa kisipata zile sana. biashara alikuwa ni mtu mjanja na ninaweza kusema alikuwa nikatili. Kwa sababu wakati fulani alisafiri akaenda katika nchi ya mbali na akanunua vitambaa kadhaa vya sanda. Wale vitambaa vya sanda alikuja akavyuza na vilipokuisha sasa akaanza biashara ya kufukua makaburi. Yaani kila mtu mmoja alipozikwa yeye alikwenda katika ile kaburi usiku, akalifukua, akaichukua ile sanda, na kwa madawa ikatakata ikawa kama kwamba mpya, halafu akaihifadhi mpaka mtu mwingine atakapokufa ili aende akaiuze tena. Na kwa sababu yeye ndiye alikuwa ni mshonaji wa sanda, watu hawakugiwa. Kila mtu alipokufa, alikwenda akampima huyo mtu akajua ulifu wake na umbo lake kisha akaenda kushona ile sana. Lakini kumbe hakuwa anakata vitambaa vipya. Baadaye alikuwa anachukua sanda, zilizo sifukua zamani na kwenda kuziuza kulingana na saizi ya ule mtu aliyekuwa. Sasa siku moja mfanyabiashara huyu, nkaenda Kabulini. Na alikwenda Kabulini kwa sababu alikuwa anajua kuna mtu aliyekuwa amekufa, alikuwa ni binti na yeye alishona sanda yake. Hivi akajua kwamba anatakiwa kwenda kuchukua ile sanda ili aifukue ayoshe na kuihifadhi aje kuyuza kwa mara nyingine tena kwa sababu alikuwa na mazo ya sanda moja anaweza kuuza hata mara mbili usiku huo alipokwenda makabulini, haikuchukua muda akaliona ile kaburi na, na kaanza kazi ya kufukua baada ya muda mrefu wa kazi ya kuangaika, akafanikiwa kutoa ile maiti kabulini, na kuiweka pembeni akaifukua lakini alipoivua ile sanda akashangaa kumuona binti aliyekuwa amezikwa siku hiyo alikuwa ni mzuri kupita kiasi alikuwa ni binti mdogo wa miaka 17 18 alikuwa ni mzuri wa umbo mzuri wa sura na mwili wake ulionekana kama kwamba ni bado wa moto yule biashara tamaa ikamuingia badala ya kuchukua sanda na kuondoka zake akamwingilia yule binti akalala naye na akafanya hivyo mpaka haja yake alipoona ya ametosheka. Baada hapo akavanguzake na kaenuka sasa iliyechukue maiti airudishe kabulini na kulifukia kabuli, aweze kuondoka kwenda nyumbani. Lakini kabla hajainuka ile maiti ikafungua macho. Yule binti akakaa kitako. Halafu aka "Hivi wewe uoni aibu kweli?" Unataka mimi niende mbele za Mola wangu nikiwa na janaba tena uchi. Halafu ile maiti ikafunga macho ikalala tena. Yule mfanyabiashara alishituka mno. Alichanganyikiwa, hakujua la kufanya. Kwa hiyo pale pale hofu ikamuingia. Akajua ubaya wa jambo alilokuwa amelifanya. Na maana moja akatoka pale akakimbia mbio kwenda mjini mahari lilipokuwa hekaru alipofika katika lile hekalu akakuta watu wengi wakiwa tayari wamejazana mle wanafanya ibada watu wengine walikuwa wanakesha na watu wengine walikuwa wanakuja majira karibu ya alfajiri kuja kufanya ibada alipofika mle akaanza kulia akipiga makilele akisema jamani ni uweni kwa sababu dhambi niliyoifanya haiwezi kusameheka bahati nzuri Daniel ile hekaaro Nabi Nabii Musa. Nabii Musa kamuliza "Umefanya nini?" Yule biashara akasimulia kisa chote tangu mwanzo mpaka mwisho. Musa pamoja na wale watu wengine hawakuwamini Wakasema, "Ebu twende Kabulini ukatuonyeshe ile maiti." Wakaondoka wote, wakaenda paka Kabulini. Na kweli ulipofika pale bado usiku hakuja pambazuka vizuri, wakakuta ile maiti bado yuko pembeni ya Kabuli ikiwa imefumba macho. Watwote wakahamaki baada ya kumtambua yule binti. Wakasema tumuue huyu mtu. Tumpige kwa mawe. Wengine wakasema hapana kumpige kwa mawe haitoshi. Tumchinje. Wengine wakasema hapana kumchinja haitoshi. Tumchem tumchome moto akiwa hai kwa sababu dhambi alioifanya ni kubwa kupita kiasi. Lakini Nabi Musa alikuwa akiwaangalia na kusikiliza. Akasema ndugu zangu hapana. Huyu mtu tusimfanye lolote. Kwa sababu amekwisha kutubia dhambi zake kitendo cha yeye kutoka hapa sisi tukiwa hakuju, hatujui ya kwamba amefanya nini mpaka ndani ya hekalu akasema jambo alilofanya na akatuomba sisi tumpige mawe kwa sababu amefanya dhambi kubwa kuliko dhambi iliyofanywa na binadamu yoyote. kitendo hicho kinaonyesha kwamba ametupia dhambi zake na Mwenyezi Mungu atakuwa amemsamehe na kama Mwenyezi Mungu amemsamehe basi sisi hatuna haja ya kumpiga hatuna haja kumpige sababu watu walikuwa wakimheshimu sana nabinusa wakasema bwana wewe huo unaongea na Mungu na jambo lolote unalolisema bila shaka Mwenyezi Mungu amekufanya useme hivyo. Kwa hiyo akamwachia ule mtu, wakamsamehe, na kuanzia siku ile ule mtu akawa ni mchamungu wa kweli, akaacha kabisa biashara ya kuuza sanda na kaanza kufanya biashara nyingine pamoja na kilimo na kuishi maisha ya wa kweli, maisha ya utakatifu. Asante ndugu yangu. Hadithi hii ni nilisimulia zamani sana na bosi wangu mmoja aliyetwa Mzee bataza alikibesa. Hadi wakati nilipokuwa niko mjini Mwanza nikifanya kazi. Lakini nakukumbuka leo na nimeamua kukusimulia ili uweze kujifunza mungu machache. Jambo la kwanza ni kwamba Mungu ni mwingi wa rehema. Mungu ni mwenye kusamehe. Na unapokwenda mbele zake kuomsama msamaha. Unapokwenda mbele zake kuomba toba hata kama umefanya dhambi kubwa kiasi gani Mwenyezi Mungu anaweza kukusamehe. Ukisoma Biblia inasema ijapokuwa dhambi zenu ni nyekundu kama damu nitazifanya kuwa nyeupe kama theluji. Na ijapokuwa nyekundu kama bendera itazifanya kuwa nyeupe kama sufu. Mwenyezi Mungu wetu mwingi wa neema sana na mwingi wa kusamehe. Kwa hiyo kama umefanya jambo lolote Ambalo unajua ya kwamba ni jambo ulilomkosea Mungu. Haijalishi ni baya kiasi gani. Nenda mbele za Mungu na Mwenyezi Mungu atakusamehe. Lakini jambo la pili ndugu yangu nataka nikukumbushie ya kwamba katika maisha mara nyingine watu wanatukosea. Watu wanafanya mambo mabaya. Wanafanya mambo yanayotuhurumu. Na kwa kweli tunakuwa na kila sababu ya kuadhibu ya kulipiza kisasi kwa yale mambo waliotufanya. Lakini ndugu yangu mwae kujiuliza pengine huyu mtu alikukosea fanya toba mbele ya Mungu na Mwenyezi Mungu kumsamehe. na kama Mungu kumsamehe, mtu alikukosea we una haja gani ya kuendelea kuweka kinyongo ndani ya moyo wako una haja gani ya kuwa na naye una haja gani ya kuendelea kumsema vibaya una haja gani ya kuendelea kumtukana una haja gani ya kuendelea kusonya kila unapomwona yangu ili uweze kuishi kwa amani katika maisha yako. Jifunze kusamehe. Nifunze kusamehe ili Mwenyezi Mungu naye aweze kukusamehe. Kwa sababu ukisoma katika kitabu cha matayo Biblia inasema kwamba, "Kama ninyi msipowasamehe wenzenu yao Mwenyezi Mungu pia hatawasamehe ninyi wakosaayo." Kumbe unapomsamehe mtu aliyekukosea, unakuwa umemwachia Mungu afanye hukumu yake. Na kwa sababu hukumu ya Mungu ni ya haki. Anaweza akamwadhibu zaidi kuliko ambavyo wewe ungemwadhibu. Lakini kama yule mtu akitubia, basi na yeye anaweza akapata amani ya roboni, anaweza akaishi vizuri. Lakini jambo lingine ni kwamba ndugu zangu, katika maisha huwezi kujua mambo anayofanya mtu katika sili. Na kwa sababu hiyo, ni vizuri kumheshimu kila mtu. Ni vizuri kumuona kila mtu ni binadamu. Yule anayemuona yu kwamba ni mtu wa maana sana inawezekana anafanya mambo yasiompendeza Mungu katika siri. Na mtu anaweza kumuona kwamba huyu afai, anawezekana kwamba yeye ni anafanya mambo yanayompendeza Mungu. Kwa sababu hiyo basi, mamoja na kusamehe, tujifunze kuheshimu watu kwa sababu ya utu wao. Usimuheshimu mtu kwa sababu ya mambo maneno mbele yako. Kwa sababu wengine wanafanya mambo mabaya zaidi silini kuliko anayofanya mbele yako yangu nakuombea sana Mungu akupe nuramani wa Mungu akupe hekima lakini zaidi sana akakufanye mtu wa afusamee kwa maana kila unaposamee ndipo nawe unakusamea Benzi wangu unasikiliza shuhuda za Yesu na kuombea sana Mungu akubariki